bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y esta semana eh, no, hay, no hay otro tema que, que se pueda hablar. Bueno, hay muchos temas que se pueden hablar, pero en realidad el tema que está sobre el tapete, que está caliente, es la renuncia finalmente del alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado y eh, Juan Marrero, como siempre, editor web, me acompaña a la distancia para volver a tocar, porque ya habíamos en algún punto hecho un episodio sobre el cano, ¿correcto, Juan? Sí, entiendo que habíamos hecho uno, este, y nos enfocamos más en lo de los vehículos y qué es lo que piensan estos políticos algunas veces cuando llegan al poder, que de cantazo quieren tener todos estos lujos, y pues habíamos tocado ese tema como tal. Oye, y el Cano fue una vez invitado en este podcast, creo que fue cuando hablamos sobre Ricky Renuncia o algún escándalo de la administración, pero bueno, finalmente los escándalos lo alcanzaron y tenemos un episodio de lujo porque tenemos con nosotros a la primera periodista que sorprendió a Puerto Rico con una portada en la que apuntaba según sus fuentes a que los federales estaban investigando al alcalde de Cataño, Melisa Correa. Bienvenida, Melisa, periodista ahora de Tele11, las noticias de Tele11. Muy buenas tardes a ti, Ayola. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Qué bueno que, que, que podemos hablar sobre este tema y qué bueno que te tenemos. Melisa, ¿hace cuánto fue que tú publicaste que los federales estaban investigando y específicamente el asunto del recogido de desperdicios sólidos en Cataño? En agosto del 2019. O sea, oh, wow. esto, esto fue en el cuatrienio anterior. Sí. Y aún así, el cano delgado arrasó en esas elecciones. Eso Creo dice mucho. 77%, 78% que ganó, entiendo que yo. Eso dice, sí, eso dice mucho de, del electorado puertorriqueño. Eh, pero bueno, no es la primera vez. Y han, y han ganado, ¿verdad?, candidatos. Incluso, ¿cómo fue de Castrofón? ¿Tú te acuerdas? De Castrofón terminó ganando en la cárcel, él estando en la cárcel. Sí, ¿Verdad? No sí. Ay, Virgen Santa. Sí, sí. Bueno, Pero Melisa. A mí, a mí, y a, perdón, antes de ir a donde ¿Ah? Melisa, además de lo de los electores que tú dices, Ayola, a mí sí me sorprende cuando pues denuncia y algunos del PNP, porque tengo que reconocer que no son todos, dicen, no, a mí me sorprende estas denuncias. Como, ¿Te sorprende si esto se, se lleva denunciando? Este, investigaciones, este, irregularidades desde, yo no, desde el 2019, como está diciendo Melissa ahora. No sé por qué te sorprende. De verdad, de verdad, no sé por qué le sorprende. Yo creo que en el caso del Cano no deben haber muchos sorprendidos. Melissa publicó en el 2019. En ese momento sí hubo mucha gente sorprendida, mm. pero luego los escándalos siguieron persiguiendo al alcalde, ¿no? Desde cosas tan que podrían parecer tan simples como estar en una gallera ilegal. Eh, hasta luego el asunto del vehículo de lujo, eh, la, las vestimentas de lujo. Las fiestas eh, la fiesta la... que le dio equipo a una fiesta, a un ex, a un ex convicto por narcotráfico, que una persona que tenía una fiesta pero con artistas reconocidos y le dio seguridad, le dio equipo para iluminación, etcétera también. Luego todas las querellas, Melissa, que tú publicaste también de, del Contralor, de uso de, de empleados públicos, los operativos del Contralor. Pero finalmente es por ese asunto original que surge su renuncia 
y acabas de publicar en Tele11 que, que él ya se habría declarar, declarado culpable. Si puedes explicarnos un poco de qué se trata. Tú sacaste ayer en exclusiva un reportaje bien completo y hoy le diste seguimiento sobre de qué se trata todo esto. Pues mira, eh, según las fuentes de las noticias, él se habría declarado culpable por kickbacks, que es eh, devolverle al contratista un, okay, al revés, que el contratista te devuelve a ti una porción del dinero del, por el contrato que, que se otorgó por parte del municipio. Esto es algo similar, Melissa, a lo de a, a la acusación de María Milagro Charbonier, que sabemos que la carrera de Félix empezó a rango, que prácticamente pues ella pagaba un salario y le devolvían parte que utilizaban la aplicación ATH móvil según la acusación. Sí, exactamente. Wow. Melissa, a, a mí me estuvo bien interesante de tu reportaje de ayer, porque los federales llevaban, ¿verdad? Si tú, tú sacaste esta historia en el 2019, pero ayer mencionas una demanda entre un, contrat, eh, 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 un contratista o alguien de una compañía relacionada a la compañía de, 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 desperdicio, de manejo de desperdicios sólidos, que un socio demanda a otro porque le estaba escondiendo dinero o sacando dinero de una cuenta. Que no, que, no se, que no era para fines de la compañía, ¿de ahí se puede inferir que vendría esos dineros para esos kickbacks? Pudiera ser, pudiera ser que sí. Porque recuerda que JR Asphalt fue subcontratada por Waste Collection y mm -hmm. los socios estaba, están en una disputa en los tribunales por precisamente, ¿verdad? según uno de ellos, Mario Villegas, alega que eh, su socio, Raymond Rodríguez, abrió cuentas y que él no tenía conocimiento y movía dinero con relación a, a, esto, a, esto, a este esquema de, de corrupción. Y lo que, lo que se ha dicho en el sentido de que porque esa compañía Waste Collection que tiene, no solamente tenía contratos en Cataño, tenía contratos en muchísimos municipios. Eh, se ha dicho que hay otros alcaldes que estarían en la mira. ¿Eso es algo que tus fuentes te confirman, Melissa, las fuentes de Tele11, de las noticias? Sí. Hay unos alcaldes que están en la mira. ¿De ambos partidos o de un solo partido? De ambos partidos. Que, wow. que, que, que el licenciado Santa Marita, ayer me puse a leer un poco más de él y si me equivoco aquí en algo de la historia, pues me pueden corregir. Entiendo que él empezó como asesor de un legislador del Partido Popular, luego pasa al Partido Nuevo Progresista y de asesor termina siendo contratista y de él se encontré notas que entiendo que desde el 2000... 2016, por ahí, de él literalmente enseñando cómo él pasó de asesor a contratista. Exacto. Y, Exacto. y, y contratista legal, pero también luego entonces forma esta compañía de, de manejo de desperdicios sólidos, que ahí hay mucho dinero en los municipios. Sí, ha trascendido que él era, contra, era asesor legal en Sidra, por ejemplo, y que estando allí, pues, él incorpora, crea esa compañía de, de recogido de desperdicios y entonces sale de allí y después va al municipio y es contratado. 
Que entiendo que en Sidra, Javier Carrasquillo, al perder las elecciones, enti que entiendo que esto está en los tribunales ahora mismo con la administración este, que entró en este año, este, él pierde las elecciones y como quiera le firme un contrato por 10 años a esta empresa. De, de 30 millones de dólares. ¿Cómo, sí. ¿cómo es que tú, tú, tú pierdes y vas a dejarle al próximo alcalde un contrato de 10 años de recogido de basura? Este, pues está, está fuerte. Pues eso pasó en ese caso. En el de Cataño, aunque pues, ¿verdad? Él renunció, pero tiene un contrato por sobre 2 millones de dólares hasta el 2029. Y esa, re, esa renuncia de él, tú dices cuando dice renunció, renunció a la presidencia de Waze. No, no, cuando renunció el alcalde. O sea, ah. el, el alcalde renunció, ¿verdad? Se suponía que él terminara el cuatrenio el 13 de enero del 2025, pero como quiera, él tiene un contrato con Santa María hasta el 2029. Que eso fue, eso fue, de dólares. que eso es de recogido de basura, que entiendo que eso fue una de las cosas que, además de lo que tú empezaste a sacar, también fue una noticia que impactó mucho, que fue este contrato por muchos años que dio el Cano con esta compañía de recogido de basura, si no sí. me equivoco. Sí. Pero, ok, y lo otro que, por lo menos yo, nosotros incluso lo, eh, lo, lo reportamos en una nota, es que, eh, Santa María además estaba muy bien conectado no solamente en los municipios sino en la legislatura sí, donde sí. fue incluso el representante del presidente de la Cámara de Representantes Carlos Johnny Méndez ante la, eh, ante la AFAF eh, así, así de conectado sí. estaba mencionas hoy que también eh, habrían representantes que estarían siendo investigados sí y eh, en el caso específicamente dos dos representantes Sí. Este, ¿Y algún ex representante también o son esos dos nada más que están no, electos? Son, hasta donde yo sé, porque pueden haber más, pues son eh, incumbentes, o sea, son legisladores en estos momentos. ¿Son del Partido Nuevo Progresista o también tenemos ahí un mix? Eh, tengo entendido que hay de los dos partidos. Ok, ok. Y para entonces también otra, otra de las, de la, cuando uno se pone a ver los entramados de poder, ¿no? De cómo un, están todos conectados. En esa demanda del, de, de la compañía Waste Collection al municipio de Sidra, el abogado es el abogado del Partido Nuevo Progresista, eh, que es Ramón Rosario, que también fue parte del chat de Telegram, digo que es abogado, se dedica a eso, a hacer representaciones legales, pero que todo, ¿verdad? Como uno sigue viendo, y entonces el exalcalde está en la fortaleza con Pierluisi, como todos, ¿verdad? Relacionados, todos muy, muy cercanos. Ustedes, con la, y perdón, no, 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 quiero insult, no, no quiero que lo tomen a mal por lo que voy a decir, pero con la experiencia que ustedes tienen, el conocimiento que ustedes tienen, cuando un alcalde renuncia así, abruptamente, Cano literalmente presentó su renuncia y a solo horas, no fue ni el día después, no fue una semana, fue a solo horas. Este, esto es porque hay un caso que es extremadamente sólido por parte de las autoridades federales, o está cooperando, o es que él no, no ve más nada. Es porque tiene un caso sólido en su contra. Y Melisa, eh, tú planteabas que él se declaró culpable. Sí. ¿Cómo, ¿Pero cómo es ese proceso? Porque 
como parte de un acuerdo que llegó con la Fiscalía Federal, se declara culpable mediante un information, que es una denuncia que radica Fiscalía Federal. No es una acusación que emite un gran jurado federal. Y pues eso se negoció y, y, y ese es el acuerdo, lo que, por lo que significa que la persona no va a ir a juicio sino que en su día será sentenciado. ¿Nos pueden mencionar ejemplos de, de, de casos en el pasado que, que hayan sido así, que hayan tenido ese tipo de arreglos, figuras conocidas? ¿An Audi, por ejemplo, o no? No, Anaudi llegó a ser eh, acusado mediante un gran jurado federal. Eh, te voy a mencionar, fíjate, Kelleher fue acusada inicialmente por un gran jurado federal pero llegó a un acuerdo y el último caso, que es el que por el cual va a ser sentenciada, fue mediante un information, porque llegó a un acuerdo. En el caso de Kelleher, pues, ya había sido acusada inicialmente por un gran jurado. Cuando esto pasa, esto pasa muchas veces. Cuando, que, cuando esto pasa, Melissa, ¿tú entiendes que es que, porque no veo que, que es lo que Fiscalía estaría ganando si tiene un caso sólido? porque lleguen a este acuerdo. Esto pasaría, pues se puede entender que el Cano está cooperando con las autoridades federales y tal vez está tirando al medio a varias personas o está ayud ayudó para conseguir información adicional de otras personas. Pudiera ser, porque es como... Depende de lo que haya negociado su defensa. Y, y Melissa, en el caso del contratista que, que se menciona directamente ya en todos los medios, que es eh, Oscar Santamaría por Waste Collection, Ayer en las expresiones que salen dice que él había renunciado a la presidencia de la compañía en octubre ante los insistentes reportes de prensa de que había una investigación federal. Pero la verdad es que eh, en el 2019 se mencionó tu, en tu historia eh, a Waste Collection, luego el foco sobre el cano había girado a otros asuntos y en octubre no se estaba... De, no se estaba en eh, la prensa no era un tema caliente que hubiese una investigación sobre Waste Collection, así que podría también entenderse que él también tendría un acuerdo similar al del Cano eh, Sí, pudiera ser exactamente okay. y, y, y lo curioso es, y perdón pero hoy entra la figura de Tomás Rivera Chats al tema y habla sobre ese caso en particular, lo que está hablando Ayola y él dice, este, ah, los que están, estas movidas lo que están haciendo es para burlarse del Código Anticorrupción de Puerto Rico, este, que tal vez pues lo hicieron, pues está bien, tú ve a hacer ese acuerdo, ya él tenía conocimiento porque está colaborando, vamos a suponer que está colaborando, está colaborando y de una vez así pues pueden salvar los acuerdos que tengan con el gobierno de Puerto Rico o ustedes entienden que eso no, no puede ser así. Bueno, el gobierno de, hay leyes estatales que establecen que el gobierno no puede contratar con firmas que, se, que hayan sido convictas o sus principales ejecutivos convictos. Este, probablemente pues esa movida vino antes de que él, si en verdad también como el Cano hace una declaración mediante un eh, ¿verdad? information, Melissa, pues uh -huh. podría salvar esos contratos. Eh, pero eh, el curioso que es el presidente del Senado a quien también Santa María le donó dinero en campañas políticas no, quien no. levanta esa bandera no no sé cómo, cómo Melissa lo ve pues no no sé, de verdad que esa parte pues no, no soy abogada no, no preferiría no comentar sobre eso 
Melissa, y, y hablábamos fuera del aire también si, si en estas investigaciones también, también estarían involucrados, además de alcaldes, mencionaste legisladores, contratistas, eh, figuras eh, que van a, que, que son los que dan los kickbacks, además de Santa María, que ya ha sido, ¿verdad? El nombre ha salido públicamente. Sí, bueno, también se habla de lo, me, las fuentes me han indicado sobre JR Asphalt que está pues en este, en este caso. Y ayer la, digo, ya no nos debe sorprender porque ella siempre tiene dolor en el corazón y, y no lo puede creer, pero ayer una de las que salió súper sorprendida fue la Contralora, quien precisamente está interviniendo el municipio de Cataño. ¿Qué les parece esa, esa reacción de la Contralora? No te sabría decir porque me quedo la sorprendida soy yo. Sí, verdad, ella siempre está sorprendida. Yo, yo, yo también, yo, yo me quedé en shock con lo que ella estaba diciendo. Y total, cuando salió lo de la guagua, que ella misma en un momento dado después dijo que, que en verdad pues no, había, no, no, no necesariamente tenía que ser ilegal, ella dijo, yo estoy en shock con esta movida de lo que está haciendo el municipio de Cataño, eso no es, como, no es vigilar por los mejores intereses. Pero después te sorprende esto. De nuevo, yo desde que empezó a salir las historias de Melisa, entiendo que después también salió de que los federales intenta, estaban, las fuentes decían que los federales estaban yendo al Molo San Juan para ver quién había hecho unos pagos este, de unas tiendas allí. Pues no sé, a mí no me sorprende. Yo creo que simplemente el Cano, con todo lo que fue acumulando poco a poco, pues era como que, ah, pues, y la denuncia del cano era algo que se, veía, se venía mencionando hace un montón de tiempo. Y uno llamaba y era como que, mira, es verdad que el cano está denunciando. Y después, como que, no, no, no está denunciando. Hasta que ayer llegó y fue como que todo el mundo era, entiendo que sí, pero no se sabe todavía, no sé a qué hora. Y era como, ah, pues llegó. No, yo, yo me lo esperaba en un momento dado que iba a pasar. Pero el hecho de que la Contralora saliera tan sorprendida, quiere decir, Melissa, que esta investigación de los federales no involucra a la Contralora, porque hay, hay ocasiones en que trabajan en conjunto. O a las autoridades locales, como justicia. En muchas ocasiones trabajan en conjunto. No te sabría decir si, si esto ella trabajó en la parte de Santa María, la trabajó con los, las autoridades federales. Melisa, y en Cataño, ya con la salida del alcalde, eh, no hay más, ¿sabe? La, los federales ya, eh, el pez ahí era el alcalde o hay otros funcionarios del municipio que podrían caer también. Hasta donde tengo entendido el alcalde. El alcalde solamente. Sí. Y la esposa, que en algún momento dado se mencionó como parte de la investigación del caso de Tata Charbonnier, ¿no, no, no está involucrada en esta investigación? Que yo sepa, no. Melisa, bueno, y un poco, eh, Juan, no sé si tengas más preguntas del caso Cataño. Yo estoy, por ahora, yo creo que ya es lo más que tenía en mente. Melisa, quería también hablar contigo sobre tu nueva etapa. Acabas de, de entrar a las noticias de Tele11. Ayer, con esta exclusiva de cuál era el, el, el esquema, ¿fue tu, 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 tu primer reportaje al aire? Eso es así. ¿Y cómo te sientes? Cuéntanos. Pues muy bien, o sea, es algo totalmente nuevo. Eh, nunca había, había trabajado en la producción de noticiarios de televisión, pero no como reportera. Es, es otra cosa porque, y es un reto, porque tú tienes que poner en imágenes todo lo que uno escribía, ¿verdad? Todo lo que está escrito, pues 
ponerlo en imágenes para que la gente entienda, ¿verdad?, de lo, de lo que se trata la historia. Y que a, a, tú estás trabajando específicamente investigaciones, ¿correcto? Sí. ¿Y vienen más investigaciones por ahí? ¿Sabes? Sin decirnos de qué, pero está, tiene, tiene el plato lleno. Cuéntanos un poco. Sí, tengo una lista de varias cosas, de otros casos. Pues que, hay que estar pendiente a Tele11, hay que estar hay pendiente que estar, a Tele11. Exacto, hay que estar allá sí. pendiente a Tele11, allá las noticias que están, me encanta el equipo de trabajo que están formando con muchas mujeres periodistas con mucha valía como, y mucha experiencia como, como es tu caso. Oye, Melissa, y antes de despedirnos, ¿qué pasó con los legisladores? Yo sé que ahora mencionaste unos legisladores, pero en algún momento dado se había hablado de que los federales estaban investigando legisladores, compras de obras de arte, compras de solares, ¿eso cómo, cómo va? Lo que me dicen es que todo, hay muchas investigaciones en curso y que todo continúa. Y estos representantes que indicaste más temprano, y disculpa, que eh, están relacionados a esta investigación, sería, aunque no se incluya en el mismo indictment, ¿sería por lo mismo? ¿Sería por los kickbacks? Eh aparentemente ese es uno de los ángulos ese es uno de los ángulos o sea que cuando el, ex, el pasado jefe del FBI decía que, que, los, que, los iban a, que les iban a dar POEN en una guagua y después la gente empezó como ay Dios mío, todos los días me quedo esperando y qué pasó, y qué pasó eso todavía puede, puede ocurrir eso no era una exageración Melissa pudiera ocurrir yo no sé cuán, cuán fuerte sea la prueba que ellos tenían como para hacer esas declaraciones, pero o sea, pudiera ocurrir, sabes que el término prescriptivo son cinco años uh -huh. de, de unos esquemas así de, de corrupción. Bueno, años. Pues, sí, hace cuánto fue Douglas Leff fue que hizo esas declaraciones, ya eso sí, va Douglas. Bueno, pues nada, pues Melissa, nosotros agradecidos de que hayas estado con nosotros en este episodio del podcast con los editores. Vamos a estar pendientes a Tele11, allá en las noticias, eh, sobre todas estas investigaciones que están, que están trabajando. Y pues para enterarse, todo el mundo sabe en Puerto Rico que, ¿verdad? Para enterarse por dónde va la cosa federal, hay que seguir a Melissa Correa. Te pueden ver en las noticias en Tele11. Muchas gracias, Melissa. Gracias a ustedes por tenerme. Buenas tardes. Como no, buenas tardes a ustedes, amigos de Metro. Sigan conectados a todas nuestras plataformas, escuchen y compartan este podcast. Pueden encontrar los, los anteriores en su plataforma de podcast favorito, Juan, ¿verdad? En, 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 en cualquier plataforma, estamos hablando de Apple Podcast, eh, Spotify, eh, Podbean, pero más importante, también tienen todos los episodios en metro.pr. Así que nada, conectados a todas nuestras plataformas digitales, pendientes la próxima semana para un nuevo episodio del podcast con los editores. Thank <laughs> you.